0: Nu giver vi ordet til Ove Vejs i den anden radioserie Norden i Europa. Fem dage i slutningen af maj var København og Malmø, aksen i Øresundsregionen, værtsbyer årets topmøde på verdensplan om vedvarende energi. Her deltog energiministerne fra en række G20-lande som USA, Kina, Indonesien, Tyskland, Frankrig og Sydkorea, anført af EU-trækløveret, kommissionens næstformand Maros, Sef som også er ansvarlig for energiunionen, klima- og energikommissæren Arias Kanete og forskningskommissær Carlos Modas. Dertil ledere af de største virksomheder i energisektoren, centrale folk i den internationale finansverden, sammen med en række NGO'er, hvis betydning og indflydelse i energisektoren ikke skal undervurderes. Det er NGO'erne, der i generationer ofte til the establishment's overbærenhed har lagt grunden til vindmølleindustrien, som for Danmarks vedkommende i 2017 satte omsætningsrekord med 112,5 milliarder kroner, en vækst i forhold til året før på næsten 14 procent. Vindmølleindustrien stod i 2017 for små 7 procent af den samlede danske vareeksport ved sidste årsskiftet var næsten 34.000 beskæftiget i den danske vindmøllebranche. Det var blandt andre meteorologen og højskolelæreren på Asko Højskole, Paul Lacour, som for over 100 år siden blev en af pionererne inden for elproducerende vindmøller. Han byggede sin første mølle på Højskolens jord med ord om vindkraftens muligheder, som senere er blevet Ja, undskyld udtrykket bevinget. Han talte om, citat, al den tolfri energi, som går over landet. I nyere tid har indsatsen for vedvarende energikilder sideløbende med talrige videnskabelige og praktiske eksperimenter i højere grad været præget af aktivisme, ofte demonstrationer, vendt mod atomkraft og global forurening. Et velkendt kampråb herhjemme fra tiden, hvor den folkelige forståelse for alternativ energi bredte sig, lød. Hvad skal væk? Barset bæk. Hvad skal ind? Sol og vind. De forsamlede i majdagene i København og Malmø repræsenterede 90% af de globale investeringer i ren energi, men også 75% af de globale forurenede udlændinger. Når møderne ikke vagte større opsigt, skyldes det, at de var lukkede for offentligheden. Men dagsordens emner var lige så velvalgte, som de to mødesteder for det nordiske samarbejde på elmarkedet er enestående i EU og i hele verden. Styrken er ikke mindst stor fleksibilitet i energiproduktionen, alt fra vind og sol til vandkraft og biomasse, som betyder, at de nordiske lande supplerer hinanden. Når det er vindstille i Danmark, kan man via det åbne nordiske elmarked hente elektricitet fra Norge, som er førende inden for vandkraft. De svingende grønne energikilder, sol og vind kombineres med biomasse og termiske produktioner, også af mere traditionel art. Ikke overraskende benyttede de nordiske energiminister lejligheden til at påvirke det globale topmøde. Det gjorde de ved dagen før på et fællesmøde i Lund, at vifte med klimaaftalen fra Paris i 2015 for en mere bæredygtig energiproduktion. Her opfordrede de til øget offentligt og privat samarbejde om forskning og udvikling af klimasmart energi. Desuden lovede de at intensivere indsatsen for at minske udslip af kuldioxid. Et enkelt sigende eksempel. Mens EU-kommissionen vil reducere CO2-udslip fra nye lette erhvervskøretøjer med 15% inden 2025 og 30% inden 2030, er Nordens bud. Næsten dobbelt så ambitiøst, nemlig 30% allerede i 2025 og 50% fem år senere. Men inspirationen i majdagen gik ikke kun den ene vej fra Norden til Europa og videre ud i verden. Den hjemlige energipolitik og utilsigtet, også det parlamentariske billede, blev påvirket. Få dage efter topmødet på Grundlovsdagen 5. juni erklærede S-formanden Mette Frederiksen nemlig, at målet efter det kommende folketingsvalg er en ren socialdemokratisk regering, altså eksklusion af blandt andet det hidtidige støtteparti Radikale Venstre. Den radikale ledelse har forløbig givet tre svar. Den opsagte prompte valforbund med S og SF til EU-parlamentsvalget i maj næste år. Det valgforbund har der været tradition for, og partierne har så efterfølgende tilsluttet sig tre forskellige grupper i parlamentet. S, den store socialdemokratiske gruppe SF, den grønne, og radikale, den liberale gruppe. I stedet indgår Radikale Venstre nu i valgforbund med Alternativet for at sikre genvalg af Morten Helve Petersen. Vi springer for et øjeblik de radikales andensvar over og går til det tredje, som har vagt størst opsigt, nemlig partiets krav om enighed om et skriftligt regeringsgrundlag med særlig opmærksomhed på udlændingepolitikken, som ufravillig betingelse for at pege, på den socialdemokratiske statsministerkandidat. I sig selv er der ikke noget opsigtsvækkende ved et skriftligt regeringsprogram. Tværtimod er det en almindelighed, selvom det sjældent har været så detaljeret, som efter de ugelange regeringsforhandlinger i det bekendte sorte tårn på Amager i 2011 men kravet udløste stor forvirring om Rød Bloks regeringsmulighed og ikke mindst regeringsstulighed, blandt andet efter, at yderligere to partier fra fløjen, Alternativet og Enhedslisten, meldte sig klar til at lede en eventuel ny regering. Mere substans var der i de radikales andensvar på den socialdemokratiske kurv, de erklærede sig klar til at bryde med fodslaget i Rød Blok om klima-, miljø- og energipolitikken og indgå et nyt energiforlig med regeringen og den støtteparti Dansk Folkeparti. Det skete med den velkendte begrundelse fra de radikale ledere af VKR-regeringen fra 1968 til 1971, Hilmar Baunsgaard. Det drejer sig ikke om, hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om. Interessant var, at ertoppen gik uden om Venstres energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt og direkte til Venstres grundprins finansminister Christian Jensen, som de radikale ofte fremhæver som mulig leder af en borgerlig regering med radikal støtte. Resultatet af enegangen blev bemærkelsesværdigt, og en fjer i regeringens hat. Et fuldbredt energiforlig fra enhedslisten til Dansk Folkeparti, som overordnet muliggør, at vedvarende energi kan dække danskernes elforbrug i 2030 i takt med uafhængigheden af fossile brændsler. Dermed lever Danmark op til forpligtelserne i Paris-aftalen og er i fuld overensstemmelse med det globale topmøde i København og Malmø i maj. I hovedtræk indeholder energireformen en pulje på over 4 milliarder kroner til udvidelse af produktionen af grøn biogas, en halv milliard kroner årligt i perioden 2021-2024 til energibesparelse primært i erhvervslivet, lempelser af afgifter på el og elvarme på godt 2 milliarder kroner i 2025, reservering af 400 millioner kroner og fra 2026 yderligere en halv milliard kroner årligt til fremme af vedvarende energi, Kold i dansk elproduktion udfases inden 2030, en pulje på en halv milliard kroner i perioden 2020-2024 tilfejme af grøn mobilitet og transport, saltvandsindsprøjtning til energi- og klimaforskning med et mål på 1 milliard kroner i 2024. Men de to beslutninger, der har været mest opmærksomhed om, fordi de i særlig grad skilte vandene er, parterne afsætter 4,2 milliarder kroner til udbudsrunder, hvor forskellige teknologier som f.eks. landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til laveste pris. Og frem for alt, der oprettes tre havvindmøllepakker, frem mod 2030. Det var et af de oprindelige stridspunkter, men nu er forventningen, at pakkerne bliver markant billigere end tidligere pakker. Gennem året har Mette Frederiksen proklameret, at klima- og miljøpolitikken bliver et af oppositionens højst prioriterede emner, når valget udskrives. Det skal sætte udlændingepolitikken i skyggen, må man forstå. En Øst regering vil genskabe Danmark som Grøn stormagt lyder det fra S-formanden. Samtidig angriber rød blok jævnligt regeringens klima og energipolitik for at være kulsort. Med samtlige folketingets partier bag energireformen, et forlig som reelt er skabt ved radikal mellemkomst, som reaktion på udelukkelsen fra mulig regeringsdeltagelse synes vinden i energi- og klimapolitikken, i nogen grad taget ud af oppositionens sejl. I hørte Norden i Europa med overvejelse.